0: Si Dios creó al hombre, ¿por qué el hombre creó tantos dioses? Esta cita es de Christopher Hitchens En el episodio de hoy vamos a hablar un poco de la religión, de Dios, de las personas Un poquito de filosofía y un poquito a contestar preguntas Oye Juan, llevabas bastante tiempo queriendo hablar de este tema, ¿no?
1: Um, sí, es un tema, bueno, eh, me interesó bastante hace, hace un par de años, ahora ya lo he dejado un poco más de lado, pero bueno, siempre, siempre es una cuestión importante a tener en cuenta de vez en cuando.
0: Siempre es bueno volver a hablar de estos temas, ¿no? La verdad es que eh, la religión es un tema un poquito delicado porque, claro, hay muchas personas que tienen pues, ciertas creencias, uh -huh. otras que no, hay distintas religiones, por lo tanto, vamos, vamos a intentar ofender... Un poquito, pero no mucho Lo, <risa> lo justo lo justo y <risa> necesario Vamos a ofender lo justo y necesario
1: Bueno, que eso también es un tema subjetivo al fin y al cabo Pero yeah. todo lo que digamos No va a estar nada mal intencionado Eso desde luego
0: Para que no nos busquen y nos quemen los coches eh, ¿Cómo crees que deberíamos abordar este, este debate o esta charla?
1: Nada, pues eh, de forma sincera Y sin querer molestar a nadie Al fin y al cabo lo que importa es la intención Con lo que lo haces y, nos, y nosotros no queríamos ofender a nadie bueno, solo un poquito.
0: No. Vale. Empezaríamos, por ejemplo, con nuestras opiniones acerca de, sí. de la religión, ¿no? Tú, sí. ¿qué te consideras? A ver. A ver. ¿Qué, bueno, la... Primero, primero qué hay. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las opciones? Puedes ser creyente, puedes ser agnóstico y, y puedes ser ateo. Sí. ¿Hay alguna más?
1: Eh, yo creo que no, vamos, el espectro estaría entre esas tres, diría yo. Eh, aunque vamos, yo personalmente, a ver, la respuesta, rápida, la respuesta rápida y sencilla es que yo no creo en Dios. Vale. Luego ya, a ver, lo, de lo que yo estoy seguro, por ejemplo, es de que no, en un en el dios que. Yo no creo en ningún dios que venga nombrado en ninguna sagrada escritura. Vale. Vale pero esto claro eh, pero lo que yo crea da igual lo que pasa es que yo, yo no doy por eh, descontado que, que pueda existir un dios que haya creado el universo pero sería lo que se considera el dios de los filósofos que es algo es una entidad puramente abstracta Claro, que uh -huh. no se puede demostrar ni, ni científicamente que para eso hace falta recursos... Eh, bueno, recursos no. Argumentos filosóficos eh, ya metafísicos que no tienen nada que ver con la ciencia.
0: Uh -huh. ¿El dios de la filosofía no se le llamaba Demiurgo o algo así? No, el Demiurgo es el ente creador de la filosofía platónica. Vaya, vale, vale. Bueno. No, no, no. Parecido. Bueno, pues yo mismamente me considero ateo. También me considero que por temas de familia y tal, pues he estado estudiando religión, concretamente la cristiana, tanto en el instituto, como en las catequesis, como en la confirmación, como en todas estas cosas. Sí. Por lo tanto, yo creo que... que, que has hecho la comunión, ¿no? He hecho la comunión y me he confirmado. Ah, es verdad, sí, sí. Por, por mi familia, ¿no? Por mis creencias, más uh -huh. un poco para, no sé, que me dejan en paz. <risa> y es como que es lo que había que hacer. Entonces, a los 16, pues estuve dos años estudiando catequesis, todas las semanas. Joder, qué bien. Entonces, eh, creo que puedo, puedo hablar un poco, un poco con... Con conocimiento con sentido. Consentido, sí. con, sentido. O sea, con rigor. Quiero decir, bueno, con, con rigor. Conozco, conozco muy bien la religión cristiana uh -huh. y por ello soy ateo. <risa> Joder. precisamente porque la conozco. Vale. Muy bien, entonces, primero yo hablaría un poco de las religiones en, en general. ¿Cómo crees que surgieron las religiones? A ver, pues lo que yo tengo
1: entendido en la historia general, bueno, esto es una historia bastante simplista con, porque abarca miles de años, pero yo creo que el origen lo pondría en. Bueno, que primero habría que comenzar hablando de lo, de lo que es el o de lo que era el animismo, que esto consistía en creer que todas las cosas y todos los seres vivos pues tenían como una especie de alma de chispa vital. Sí. Y claro, digamos que en la película de Pocahontas, por ejemplo, esto viene, viene implícito ahí que tenían ese tipo de religión que asignaba como almas, como chispas vitales a los bosques, a las rocas, a los resto de seres vivos y entonces en este contexto tanto el, el ser humano como el resto de seres vivos estaban al mismo nivel sabes no, no había una, una jerarquía diferenciada ¿Vale? en este aspecto lo que pasa es que esto se daba en los cazadores de colectores aunque como te digo, esto era bastante simplista Eso es, como decir que, es como decir que los seres humanos occidentales son cristianos eh, luego dentro del cristianismo hay muchas ramas pues, con los, pues con los animistas pasaba lo mismo yeah. vale. y después de esto ya lo que sucedió es que los cazadores recolectores se asentaron dejaron de ser nómadas, ocurrió lo que se conoce como la revolución agrícola y entonces aquí los seres humanos pues domesticamos a los animales y a las plantas vale. y entonces ¿qué pasó? que hubo un cambio de que ya, aquí ya sí que se empezó a marcar una jerarquía, porque claro el, aquí lo que empezaron a, a pensar las personas es que estábamos por encima del resto de seres vivos porque los habíamos domesticado Sí, ¿sabes? ya son,
0: somos como los mejores que ellos
1: sí, exacto, y entonces pues eh, como van eh, la creencia en, en chispas vitales en almas, bueno, o en seres digamos abstractos y espirituales ¿Sí? eh, desembocó en, en la creencia hacia unos dioses que, que le hacían favores a los seres humanos para que los animales que estaban cuidando y las plantas, pues que, que fueran fértiles. Ya. Yeah. Entonces, a partir de aquí, los seres humanos empezamos a considerarnos un poco más importantes porque, claro, empezaron a ver la realidad como, como el resultado de la relación entre ellos mismos con los dioses, uh -huh. que les hacían los favores para que hubiera buenas cosechas y que los animales pues, fueran fértiles.
0: Claro, digamos que esa, esos elementos eran cosas que ellos no podían controlar. Exacto. Y como no podían controlar, pues, claro, a lo, a lo mejor que buscaban,
1: sí, buscaban un agente externo que tuviera ese control por ellos.
0: Claro, y a lo mejor uh -huh. les podía ser favorables para, Exacto. para su beneficio. Claro, querían
1: ganarse el favor de una entidad abstracta que les asegurará que en el futuro iban a tener, eh, lo que te digo, cosechas y animales fértiles para poder sostenerse. Vale,
0: o sea, esto iría por encima, bueno, o iría antes que lo que lo, que, lo típico, el argumento típico que se dice, no, es que, claro, como, como no existía la ciencia, pues la única manera de, de, de explicar fenómenos... ¿Mm? físicos era eh, pues la pues, que llueve pues que Dios quiere
1: claro es que es que eso, eso es muy curioso porque claro nosotros nosotros somos seres que tenemos eh, que somos agentes intencionales uh -huh. sabes que somos seres conscientes y que sabemos que detrás de nuestras acciones hay una conciencia que piensa y que baraja las opciones y que, y que en consecuencia actúa ¿vale? Entonces, digamos por así decirlo de manera simplista, los primeros seres humanos dedujeron que cada vez que se producía algún suceso también había detrás una entidad eh, agencial, consciente, ¿Mm, al igual eso... que
0: nosotros. Sí, eso tiene sentido.
1: Claro, entonces lo que hicieron fue extrapolar eh, la forma introspectiva que teníamos nosotros de, de actuar, ¿Mm -hmm. la extrapolaron al resto de, eh, de eventos de sucesos eh, naturales que, que ocurrían a su alrededor. Vale. Dijeron, por, ej... por eso dedujeron que, hoy un rayo! Pues bueno, eso debe de haber sido consecuencia de, del acto de, de alguien o ¿no? de algo, de una conciencia. Sí. Y entonces ahí digamos que esto es, está bastante acotado como, como un origen de, de los dioses, que es decir, eh, uh -huh. desde un punto de vista antropológico. Claro. Sí, y, y si te fijas, en, en relación con lo que estábamos hablando antes, eh, de cuando eh, los seres humanos. Eh, se asentaron tras la revolución agrícola uh -huh. que domesticaron a los animales y las plantas. Eh, no sé si te habrás leído el Génesis, pero sí, bueno, es, es justo al principio, que cuando habla Dios y le dice a Adam y Eva eh, y dominaréis sobre el resto de seres vivos bueno, no son estas las palabras exactas, vale, pero tienen ese sentido. Uh -huh. Y esto creo que antropológicamente, incluso desde un punto de vista sociológico diría yo, refleja que, que la sociedad en la que se, se escribió esta parte de la Biblia, el Génesis concretamente, uh -huh. eh, Luis eh, eh, transmitiendo la idea de que ellos eh, rezaban a los dioses para precisamente eso que hemos dicho antes para que tengan animales fértiles y para que tengan cosechas
0: Sí. Uh
1: -huh. por eso por eso también se llevan, eh, se llevan a cabo sacrificios para, para recibir el favor de los dioses
0: de todo esto que, que nos hablas yo creo que eh, quiero destacar una cosa y es que es muy curioso bueno, más que curioso me gustaría poder saber si eh, eh, personas antiguamente, que no se habían tocado nunca, que no se habían conocido que no habían transmitido información uh -huh. y sí, eh, gente de distintos sitios del mundo, todos han llegado a la conclusión de que tiene que haber dioses uh -huh. claro, porque podríamos decir no, es que claro, el inicio de las religiones sí. a lo mejor es uno que dijo, hostia, que existen no, ¿Qué? no, no, es, a ver, es que,
1: a ver eh yo esto quiero aclarar que yo creo que las religiones han surgido digamos por, por generación espontánea quiero decir que uh -huh. no con esto me refiero a que no no son el resultado de que una persona haya dicho eh pues es que existe existe este dios o existe este. esta deidad no no es algo tan simple quiero decir se han, eh, han surgido digamos por, por inercia social no sé si se podría decir así uh -huh. pero digamos sí que han surgido por no han surgido por un acto consciente y deliberado me refiero Mira,
0: es como esto eh, me... creo eh. Puede ser. Me recuerda siempre que personas que no se han tocado nunca... Eh, civilizaciones muy antiguas uh -huh. han desarrollado el arco y la flecha sí. de la misma forma, bueno, sin haberse tocado
1: Bueno, pero no, no eso pero eso en realidad no, a, mí, a mí no me sorprende, porque quiere decir eh, todos los seres humanos compartimos la misma naturaleza, ¿sabes? Formamos parte de la misma especie uh -huh. y digamos que nuestra forma de razonar es la misma, al fin y al cabo tenemos lo, los mismos mecanismos a la hora de procesar la información.
0: Sí, pero fíjate que coger un trozo de madera, tensarlo con una cuerda y sí. lanzar otro trozo no, de madera no, Sí, pero
1: esto pero piensa en la, eh, rebobina un poco en lo que hemos sí. dicho antes de, de que nosotros somos agentes eh, autónomos con conciencia, que tomamos decisiones sí. y esto lo extrapolaron a los sucesos naturales que ocurrían a su alrededor sí. pues esto, era, esto es algo consustancial a todas las personas quiero decir que no me, no me extraña que, que asignaran digamos eh, que asignaran por eso una capacidad eh, de tomar decisiones a, a los sucesos naturales que ocurrían a su alrededor, porque sí. nosotros tenemos esa
0: forma de, de pensar ¿se podría decir que el hombre tiende a creer en algo superior? Sí, yo creo que si sí. No, si sí, no digamos, está educado, sí. Si no está educado, digamos. Sí. Sí,
1: es que esto también. Ah, es que digamos que a nuestro cerebro le encanta, le encanta buscar patrones también sí. en la naturaleza. Sí. ¿Sabes? Entonces, lo que le busca una explicación a todo. Prácticamente a todo. A nuestro cerebro no le gusta que haya huecos uh -huh. en lo que nosotros percibimos. Y claro, pues busca busca causas, busca agentes, busca responsables. Uh -huh. ¿vale? sí, y yo creo que, está, yo creo que, el, digamos que los tiros
0: se andarían por aquí. Claro, porque si ahora mismo encontramos en el Amazonas una tribu perdida que no ha tenido uh -huh. contacto con otras personas en, nunca en su historia, uh -huh. probablemente es muy posible que crean en unos dioses, en los suyos propios, su sí. propia religión. Sí,
1: ya te, ya te he dicho antes, sí, que el, que el, animismo, el animismo, por ejemplo, pero se sigue dando en, uh -huh. en, de, en determinadas tribus. Digamos que están un, un poco aisladas de, del resto de la sociedad. Entonces, y, vale, sí. entonces, si ¿sí es algo natural del hombre
0: cre el sí, algo creer... Algo es, espontáneo, sí, sí natural, o sea, sí. sí. es natural. O sea, digamos, digamos que el hombre tiende a creer. Uh -huh. Podríamos decir entonces que cada sociedad, cada civilización, cada, cada país, cada zona, cada conjunto de seres humanos ha, tenido, ha creado su propia religión. Uh -huh. Entonces, pero claro, todas... Y cada una de estas eh, religiones eh, Dice, más o menos no Que, que, que ellos son la verdadera religión ¿Sí? y, sus, y sus seguidores y sus creyentes Opinan lo mismo uh -huh. Pero es que es un poco absurdo Si hay tantas religiones como sociedades No puede haber ninguna verdadera no Bueno, a ver eh,
1: Bueno eh, lógicamente obviamente lógicamente no pueden ser todas verdaderas al mismo tiempo esto precisamente es un punto que, que esgrimía mucho un, uno de los filósofos ateos más famosos eh, de la historia que, era, eh, que es, bueno, era Bertrand Russell y decía justamente esto que claro sí si, es que si tú, si tú te fijas si lees por ejemplo yo qué sé el libro mormón lee algún libro de alguna religión monoteísta concreta pues todas afirman ser la verdadera antes de que empieces a leer, digamos, el cuerpo principal sí. de, de esa religión, de, de ese libro sagrado, sí. antes de que empieces a leerlo, te asegura, te asegura específicamente que esa religión es la verdadera. Vale. Y claro, entonces, eh, ¿cómo, ¿eso cómo lo saben? Pues es que no lo sé, me parece algo un poco
0: arbitrario. No, pero la básicamente, verdad. no, es, es fácil de decir: todos barren a casa hacia claro, casa, sí, o sea, claro. todos van a defender que lo suyo es lo verdadero. es Como tú eres de un equipo de fútbol, tu equipo de fútbol es el mejor, aunque vaya el último en la liga. Da igual. Claro, por,
1: por esto yo antes, al principio de, del podcast, eh, de, decía que sí, que el dios de los filósofos, pues sí que puede ser bueno. Una, puede ser una, una salida para creer en algo Pero claro, es que es demasiado abstracto Yo precisamente no creo en ningún dios Que venga nombrado en las Sagradas Escrituras Por esto precisamente Por este por este relativismo
0: Claro, se puede, hay gente que podría defender lo siguiente Que es, vale, sí, digamos que existe Un dios ¿Vale? Solo que cada una de las religiones lo ha interpretado a su manera. Y más o menos, quizás haya gente uh -huh. que pueda encontrar puntos en común entre unas religiones y otras. Y decir, bueno, vale, pues si hacemos una especie de consenso, cogemos los puntos en común, digamos que encontraríamos al Dios verdadero, siempre y cuando exista un Dios verdadero. O si es que. Ya, pero yo... es solo un Dios verdadero. Sí, ¿no es
1: mira, mira, yo es que el problema, el problema que veo yo es que para encontrar ese Dios verdadero habría que filtrar todo este ruido que han creado uh -huh. todas las diversas culturas que han creído en distintos tipos de religiones. ¿Sabes? Con distintas deidades y de distintos tipos y con distintas características. Uh -huh. Claro, ¿cómo combinas tú toda todo esa amalgama de religiones y culturas distintas, vale? y sintetizas todos los rasgos universales para llegar a ese Dios eh, objetivo, bueno, objetivo, a ese Dios universal que haya sido el principio que haya generado todas las religiones de más?
0: Ya, yeah, entiendo. Eh. Y quieren, claro, porque es que es jodido. Sí, claro, es que es, es esto, es la casi. Resolver esto sería resolver el, uno de los mayores problemas del mundo, ¿no? O sea, digamos, hay una religión normal superior o más correcta. Que no, pero el... fíjate, yo creo que esto se le puede dar la vuelta y creo que
1: también se puede decir un ateo así, un ateo convencido, puede decir, no, pues no existe ningún dios verdadero y objetivo y concreto, precisamente por toda esa variedad de
0: creencias que han existido. ese es un buen argumento, pero también mm. te podrían decir, claro, me, eh, puedes, puedes demostrar que no existe, o sea, no. No,
1: pero es que aquí yo creo que el peso de la prueba tendría que recaer en los creyentes, ¿eh? porque son ellos los que
0: tratan de demostrar algo. Sí, claro, es como cuando una denuncia... Tienes que, y tú acusas a alguien de haber hecho algo, tú tienes que demostrar que esa persona ha hecho ese algo. Sí. Y, y, y porque se supone que hay una, una presunción de inocencia. Pues esto, vamos a presumir que no existe nada. Por lo tanto, si tú eres creyente, tú deberías mira, a hacerme a mí, claro, Mira, que precisa, precisamente
1: la, la ciencia funciona con, con la falsación. Que, por ejemplo, eh, Tú no, tratas, eh, para, tú no tratas de demostrar que la gravedad de, existe. Tú lo que tienes que hacer en ciencia es buscar, eh, bueno, llevar a cabo experimentos que traten de demostrar que lo contrario, que, esa, que ese principio no existe. Claro. Quiere decir que la, la ciencia se sustenta, la ciencia, eh, las teorías científicas se hacen fuerte. Uh -huh. la, la, al final solamente quedan las más fuertes, porque después de tantos intentos por falsarlas, por demostrar que no eran verdaderas, todavía siguen, siguen a pie.
0: Claro, es, pero claro, si intentas demostrar algo sabiendo ya eh, el, el resultado que quieres encontrar, evidentemente lo que vas sí. a encontrar, las, vas a buscar vas a sí, los es, argumentos es, sí. y las pruebas que tú creas sí, que es, te es, van a llevar es, a la conclusión que tú quieres Sí, es,
1: es el sesgo de, de confirmación sí. Correcto, uh -huh. básicamente
0: Pero bueno, aparte de esto eh, podríamos decir hablar un poco también sobre bueno tú has hablado de, de, de los diferentes eh, chispas o, o al chispas vitales chispas sí. vitales que tienen eh, objetos plantas animales y luego qué pasó que, de hecho ¿a, a qué pasó a varios dioses o... sí 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 luego el luego el siguiente
1: paso fue el politeísmo porque uh -huh. claro es que piensa que claro las digamos que la, los cazadores las tribus de cazadores recolectores se asentaron uh -huh. vale se dejaron de ser nómadas y luego ya, pues digamos que se llevaron a cabo más relaciones de tipo comercial, ¿vale? Uh -huh. eh, se ampliaron las sociedades y entonces, pues claro, se juntaba una sociedad de un punto con una, con, o con otra sociedad de un punto muy distante y tenían dioses diferentes. Uh -huh. Y entonces, pues ahí se empezó a formar un, digamos, un conglomerado de, de distintos dioses y aquí es donde se dio el politeísmo, porque el animismo básicamente era de tipo, eh, digamos, local. Vale, luego ya el politeísmo se pues, empleaba para sociedades más grandes, creo yo. Mm. Uh
0: -huh. Sí, bueno, y ha habido todos todos conocemos un montón de religiones politeístas, pues, a ver, sí, los, pues, la, los
1: egipcios, los griegos, los romanos, no, que los es que, son, que son, los europeos, sí. sí, sí, pero mira, y esto a mí, mira, el politeísmo yo creo que era mejor porque es que era más tolerante. Sabes, por ejemplo, mira, los romanos uh -huh. Bueno, esto es un poco reduccionista, pero sí, pero en un determinado punto de la historia en la que todavía estaban los romanos, pues eh, digamos que les daba igual el tipo de religión o de dioses a los que rendías cultos en, en tu privacidad, en tu casa, uh -huh. mientras luego en público rindías culto a los dioses típicos de, de la cultura romana. Interesante. Sabes, es que era, eran más tolerantes. Luego, ya cuando después de esto se pasó al, monote al monoteísmo, uh -huh. ya surgieron nuevos problemas, sabes, más volvieron más dogmáticos y más, más ciegos,
0: digamos. Sí, pero además es curioso como en muchas culturas, pues hay un dios de la guerra, hay un dios sí. de la fertilidad, hay un dios del agua, hay un dios de los rayos, hay un dios de... Tienen un poco de todo. Luego pasa, pasamos al monoteísmo en el que un dios eh, bien empleado, ¿no? Bueno,
1: sí, bueno, bueno aunque, no, no tampoco el tanto, eh, porque si te fijas, luego el politeísmo siguió teniendo sus digamos, su eco en las religiones sí. monoteístas. Y porque... Bueno, y
0: actualmente hay un montón de... Sí,
1: porque quiere decir, quiere decir que el politeísmo todavía sigue vigente, digamos, en el monoteísmo en el sentido de que todavía existen, pues en el cristianismo, por ejemplo, pues tenemos di distintos santos. ¿Sí? ¿Sabes? Eh, no sé, que no no que no solamente es que exista un
0: dios, sino yo qué sé, o también estaban los ángeles, eh, sí, distintas entidades divinas sí. eh, satelitales a, a sí. sobre un sí, algo así. Sí, sí. dios sí, sí. único. Sí. Bueno, claro, Dios es, bueno, en el cristianismo es una trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, bueno, bueno, Dios Espíritu Santo. Sí, sí, sí. sí. Bueno, trae, bueno, en el catolicismo, Concretamente, bueno, el sí, antoledicismo. El antoledicismo. Sí. es una, una santísima trinidad. Uh -huh. Bueno, sí, pero aparte de esto, ya podremos a, avanzar un poquito más para no eh, irnos por las ramas. Uh -huh. Cuidado que no cierran el podcast y decimos esto cuatro veces. Uh -huh. Por ejemplo, eh, ¿qué otro punto te gusta? ¿De qué otro punto te gustaría charlar? Pues, mira, pues ahora ya que ya hemos, digamos, abordado un poco la historia,
1: bueno, abordado, sí, sí ver, lo hemos dicho muy por, encima y, por el... encima y no tenemos ni puta idea, la verdad. Pero <risa> bueno, ahora yo creo que deberíamos pasar al punto de vista ya lógico Ajá. para explicar un poquito, bueno, qué tipos de argumentos se han esgrimido para justificar la existencia o no existencia de Dios. Uh -huh, vale. <risa> Pues por, mira, yo concretamente, a ver, yo es que mira, el, yo el problema que veo con este tema, con, tú por ejemplo, si te interesas por esto, pues uh -huh. vas a un manual de filosofía, ¿vale? Y te va a, en, a enlistar to todos los argumentos que se han utilizado a lo largo de la historia para tratar de demostrar la existencia de Dios. ¿Vale? Pero yo el problema que veo es que todos estos argumentos, pues no son concluyentes, ninguno, y eso, y eso es así. Lo que pasa es que... Aparte de que no son concluyentes, luego, una vez que, que los observas, que los desgajas y tal, pues no te aseguran que, que, ese, eh, que ese argumento esté en fa, eh, a favor de un dios concreto, ya sea el dios cristiano, el dios del Islam o cualquier otro dios. Quiero decir que, que no, no hace una discriminación individualizada teniéndose a una cultura concreta. Ya, no sé si es si algo exacta, en no. general,
0: sí. Sí, quiero decir que,
1: que es que. Llegar a la conclusión de que podría existir un dios abstracto, vale, eso, uh -huh. eso es atenible, vale, porque quiero decir es un argumento metafísico, pero luego utilizar la lógica pasando de que, de que podría existir un dios abstracto a que este dios sea concretamente el dios que viene que viene nombrado en la Biblia, pues uh -huh. sería un salto lógico de mil pares de cojones. Claro. ¿Sabes? No. Ese es el problema que yo, el problema que yo le veo. Ya. ¿Sabes? Por eso yo estoy más. Por eso a mí. Por eso yo digo que. que sí que podría existir un dios abstracto. El, el dios de los filósofos que he dicho al mm. principio. Pero es que luego ya pasar de eso a que. A que este mismo dios se preocupe, por ejemplo. De lo que hacemos cuando estamos desnudos. O que. O mm -hmm. que no esté a favor de la homosexualidad. Pues es que eso ya.
0: Es absurdo. Eso son... es, sí, es que eso ya es un salto lógico imposible de dar. Eso no. hablaremos después de religión y educación. Religión y Estado. Religión y poder. Eso eso hablaremos más adelante. Porque. Eh, claro. Yo, yo, yo lo que creo es que si de verdad un dios, eh, no tenemos ni la capacidad intelectual, ni de entendimiento, ni de nada como para entenderlo. Somos, somos demasiado mm, pequeñitos como para entender un poder que cree el universo. Sí. A, a, a día de hoy no tenemos ni, ni el conocimiento, ni las formas de medir nada que se le parezca a, a un dios creador, si es que existe.
1: Sí, bueno, aunque... Bueno, que a ver, que hemos hablado de los argumentos, pero tampoco hemos dicho qué tipos de argumentos existen. Bueno, que sí. sí. Que, por ejemplo, a ver, generalmente existen tres tipos, ¿vale? Que son los, eh, los argumentos de tipo cosmológico, luego los argumentos de tipo ontológico y luego los argumentos morales. Uh -huh. Por ejemplo, el argumento cosmológico, bueno, los argumentos de este tipo, pues, hacen referencia al hecho de que, de que Dios es algo, es algo necesario para que exista el mundo. Esto pues se basa básicamente, diría yo, en que en, que to en todo lo que llegue a todo lo que llega a ocurrir, lo que llega a suceder, pues tiene una causa que lo precede. Vale. Vale, y son del mismo palo en el sentido de que, sí, pues que no se puede llevar a cabo una recesión eh, infinita. Uh -huh. y entonces pues para que haya un límite en el punto en el que se creó sí. el universo pues ese punto es del principio
0: tiene que haber sido Dios claro, porque si todo, todo eh, tiene acción y reacción o sea, todo es consecuencia de algo sí, ejemplo, pero si echas para atrás
1: sí, exacto, por ejemplo, aquí Dios se podría nombrar como, como la causa incausada el, el primer motor inmóvil el, uh -huh. el ser necesario y no contingente sabes todo este tipo sí. que son argumentos distintos pero el principio subyacente es el mismo, en realidad, que no puede haber una recesión infinita
0: ya, como necesitamos creer que ha habido un principio de todo, entonces eh, pues se dice, no, vale, es que ha sido Dios. Sí, Él, Dios. sí pero mira, es que luego esto yo
1: creo que, que estos son argumentos metafísicos, sí, pero quiero decir, si tomas un punto de vista científico, por uh -huh. ejemplo, eh, pues se podría decir que, por ejemplo, eh, desde un punto de vista físico, ¿vale? ahora lo que sabemos a diario y gracias a la física, es que el ser absoluto es, es imposible de alcanzar. Uh -huh. ¿con esto qué quiere decir? A ver. es el cero absoluto sí a ver eh, el, cero, eh, el cero absoluto sería un punto un estado en el que, en el que digamos, las partículas de un cuerpo de, una, de la materia estarían quietas totalmente, uh -huh. vale, pero es porque la temperatura al fin y al cabo es la velocidad media a la que se mueven las partículas de un cuerpo, de, ¿Sí? de una parte de la materia, vale, pero y esto es imposible también por el, por el principio de, inc de incertidumbre de Heisenberg uh -huh. vale, porque este principio nos dice que, que no se puede saber a la vez ni la posición ni la velocidad a la que van las partículas. Sí, son una de las dos cosas. Sí. Supongo. Claro. Y entonces esto lo, A lo que quiero llegar con esto es que puede que, esencialmente, el universo nunca haya estado estático, ¿vale? Porque, porque las leyes físicas que conocemos ahora, eso no lo permiten, ¿vale? Entonces, si el universo nunca ha estado estático, yo lo que, lo que infiero de esto es que el universo puede que sea eterno, que el movimiento sea algo inherente al propio universo y que nunca haya estado estático, entonces no tendría sentido hablar de un punto en el que el universo... Sí hubiera estado estático, que el punto de la creación entonces no tendría sentido en este aspecto. no sé si me, sí, 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 claro,
0: claro. Es, digamos que sí, si, si todo es eterno, sí. no, ha, no haría falta un dios, no haría falta exacto, un principio, exacto, porque exacto. todo ha estado eternamente. Quiero, quiero
1: decir que de la misma manera que los teístas esgrimen que, que Dios es la necesidad, que es la necesidad contra la contingencia, que es el acto contra la potencia, ¿sabes? Eh, pues igual lo necesario únicamente es el, el universo, el mundo en su conjunto. O yeah. sea, que no, hay, que no hay una entidad abstracta metafísica detrás de ello.
0: Claro, porque es que... Eh, pero es, también te digo que la, la mente humana tiende a pensar que ha habido un principio de algo siempre, o sea, tú naces y mueres por ya, tanto... pe,
1: ya pero, pero es que, es que tampoco, tampoco tienes una justificación, creo yo, quiero decir que si, a ver, es que esto también es un poco abstracto, pero a ver, claro. que nosotros es que nosotros somos inductivos por naturaleza es uh -huh. decir, lo que te he dicho antes al principio del podcast que nosotros tendemos a buscar patrones en la naturaleza que nos ayuden a explicar que sucesos pasados volverán a ocurrir en el, en el futuro de esta manera nos sentimos más tranquilos, ¿sabes? tenemos la conciencia de que la realidad pues se puede explicar y de que lo que pase mañana pues será parecido a lo que pasó ayer vale. y esto hace que tengamos una rutina que nos sintamos, eh, digamos cómodos con la realidad en la que vivimos vale pero es que luego te pones a pensar que aunque el universo eh, esto es concretamente quiero llegar a la, a la falacia de la composición sí que esto lo que dice es que vale puede que el universo lo que conozcamos el universo observable vale uh -huh. funcione con eh, funcione Mediante la ley causa-efecto, ¿vale? Pero esto no quiere decir que el universo en su conjunto, ¿vale?, haya tenido una causa. Ok. Vale, pero esto habría que relacionarlo con, con la teoría del, del Big Bang. Sabes que sabemos que el Big Bang fue el origen de todo, digamos, pero luego lo que ocurrió antes, bueno, antes entre comunidad el Big Bang, porque se supone que no existía el tiempo, pues no sabemos lo que,
0: lo que estaba pasando entonces. Es que yo creo que no somos somos muy poco capaces de, de sí, entender es, todo esto. Sí,
1: es que somos putos primates evolucionados. ¿no? Por eso. No, es que... decir, tam
0: también a lo mejor eh, ya podemos hablar un poco quizás de, de no, no solo pues, pues vale, pues eh, como no hay un principio no existe Dios. Bueno, vale
1: bueno, aunque es que tampoco lo, tampoco lo descarta yo que sé, de la misma manera que el mundo es eterno, yo que sé, igual, igual Dios también es eterno y sugieren a la vez yo qué cojones me sé, no lo sé
0: pasemos al siguiente punto en el que, vale, sí. eh, digamos que nos da un poquito igual si podemos demostrar científicamente que existe o que no existe un Dios, Ajá. ¿vale? realmente Cómo influye la religión en las personas, es decir, vivimos porque eh, vi, viviríamos mejor con religión o sin ella, porque a algunas personas les afecta para bien o a otros les afecta para mal. ¿Cómo crees? O sea, ¿cómo, primero, eh, ¿cómo influye la religión en las personas? ¿Tú crees que es algo bueno o que es algo malo o depende de la persona? A ver, es que a estas alturas de la historia
1: es que ya no, no creo que haya blancos y negros. Quiero decir. Eh, a te, a la religión ha traído cosas buenas y cosas malas, es decir, personalmente yo creo que la religión sí que trae cosas buenas personales sin, a los individuos concretos en el sentido de que saben que les depara que, bueno, saben no, que están convencidos de que después de la vida pues a ver, tendrán, yo que sé, otra vida entre comillas, o les espera otra, otra etapa y entonces sí que se sentirán más cómodos, más seguros, más yo que sé más amparados, digamos sí vale y bueno, a ver es que también tiene ciertos valores universales. Quiero decir, ahora mismo todas las religiones monoteístas, bueno, todas no, pero han, han, eh, han prevalecido tanto en el tiempo precisamente porque buscaban unificar a toda, bueno, a la mayor parte de la sociedad. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, ese, ese fue el paso que se dio del, del judaísmo, que era una religión bastante tribal, digamos, y luego ya el cristianismo, que. ...que ya puede, puede englobar a más gente... ...vale... Sí, y, esto es, ...y yo creo que sí que las religiones han sido muy buenas... ...sobre todo a la hora de, de unificar a la sociedad... ...porque claro... Así, ...de esta manera pues... ...quiero decir... ...nosotros los seres humanos tenemos un límite marcado por nuestra biología... ¿Sí? ...para mantener relaciones... Eh, ...relaciones digamos reales... ...bueno no reales sino relaciones significativas... ...con un número limitado de personas... ¿Vale? Uh -huh. entonces hace falta tener otros relatos, sabes que no tengan que ver directamente con nuestra biología, pero que consigan unificar a toda la humanidad en su conjunto. Bueno, no a toda la humanidad, pero a la mayor parte de la humanidad.
0: Vale, o sea, digamos que poder para tener cooperar, una... para
1: que cooperemos y que progresemos como sociedad.
0: Tiene como una justificación sociológica positiva a unos momentos, no, o sea, sí,
1: sí es que yo, yo creo que, que yo creo que, que hicieron mucho bien en ese aspecto, en, en conseguir que la humanidad pues cooperara, porque claro es que es que por ejemplo los mayores logros que hemos conseguido han sido gracias a la cooperación, es que una persona por sí sola es que es es que es inútil, decir, si, si digamos si en un por ejemplo en un estado de naturaleza, digamos así de manera cruda, sí. si tú comparas a una persona con un animal salvaje, pues probablemente el animal salvaje va tiene tiene más papeletas para sobrevivir, sí, creo yo yo, sí, 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 sí Claro, es que precisamente nosotros hemos tenido tanto éxito en, en la historia Gracias a, la, a, a, que hemos, a que hemos sabido cooperar ¿Sabes? Sí. Traspasando los límites que, que marcaba nuestra biología, me refiero
0: Yo, yo es que quiero hablar sobre... Yo, yo diría que la religión es eh, una forma de control social del comportamiento delictivo Desde el ah. principio... Sí, 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 sí. Puto criminólogo de mierda. ¿Verdad? Eh. Eh, control social del comportamiento delictivo. ¿Por qué? La, la religión. La religión es. Sí, sí. sí. No, a ver. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque existe un ente superior que te va a dar por culo como te portes mal.
1: El gran hermano
0: correcto Entonces, eh, digamos que, vale, nos, eh, las sociedades empezaron a juntar, pues nos, nos asentamos en los pueblos, pero claro, en los pueblos, eh, en los poblados, por así decirlo, uh -huh. la gente hace lo que le sale de los cojones. Y, el, y el, el ser humano tiende a ser malo, bueno, tiende a ser bueno. un hijo de puta. A ver, no es que hiciera lo que le sale de los cojones. No, me refiero... Sí, que tenías
1: unos más, unos más también en toda esa vaina, sí, pero...
0: Sí, me refiero... Eh, tú tienes X cosas y tú quieres las cosas del vecino. Entonces, o, en, o, en, o entramos en leyes y en...
1: Bueno, mira, pues será que dices eso precisamente... El, el judaísmo bueno, el judaísmo el judaísmo el cristianismo uno de los mandamientos era que, que no tengas envidia del
0: claro, de exacto de lado.
1: por eso, por eso había yo. uno que decía eh, concretamente no mires a la no mires a la mujer de tu de tu vecino de tu congénere con deseo sexual por ejemplo vale, vale sí. o sea, algo de ese palo sí, sí, claro, sí, sí, sí pero que también, también me parece una gilipollez porque es que lo que no me gusta de esta parte de la religión es que también ni a veces niega nuestra naturaleza biológica nah. ¿sabes? quiero decir que, que mirar a una mujer con deseo no es algo necesariamente malo bueno, pero, es, es algo que nos viene por defecto pero estamos hablando de sí, un contexto
0: es... temporal de, sí, no, de... Sí,
1: que estos son matices de dices por ejemplo tú dices
0: por ejemplo tú hablas de los o sea tú, eh, tú puedes imaginarte los diez mandamientos sí. eh, los diez mandamientos eran cosas que estoy seguro que sabían que eran cosas malas pero es que las cosas gente, malas, sí, o sea, me refiero, eh, no matarás, ah, ah, no, vale, 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 no mentiras, sí. ¿sabes? Vale, o sea, vale. eh, son, son cosas que ya sabía la sociedad de aquella época, uh -huh. vale, pero como no tienen ningún tipo de control social, de comportamiento delictivo, pues decir, oye, que es que Dios me acaba de decir que o seguimos estas normas o nos va a ir un poquito sí, más. Sí,
1: fíjate, pues es, es que esto es como el karma también. Y la
0: decir? religión es una forma de poder. Sí, quiero decir, es que
1: el, el, el principio subyacente a los diez mandamientos yo creo que es el mismo que subyacía al karma pero claro, vale. el karma te dice, haz cosas buenas y te, paras, y te pasarán cosas buenas pues los diez mandamientos te
0: dicen, haz estas cosas que son buenas, ¿vale? No. y te pasarán cosas buenas. Yo es que lo considero como oye, la gente no para de pegarse, o sea, no, pa, no para de matarse, vamos, ¿cómo podemos intentar evitar que la gente se mate? Pues poniendo claro, un pues, gran hermano, un policía enorme que no, sería sí, Dios, claro,
1: no, pues, claro, y, y, y la gente le tiene miedo. No, claro, esto es inventándose relatos, ¿vale? que sean hmm. Que, que nos unifiquen a todos como personas, como parte del mismo, bueno, no de la misma tribu, aunque sí parte de la misma sociedad, y que todos tengamos la, que todos, pues, suframos las mismas consecuencias. La,
0: las, las leyes actuales eh, provienen del, digamos, la, las, las, eh, las costumbres y las normas no escritas en las sociedades desde, desde su principio, mm. y eso tiene su principio en las religiones. Las religiones tienen, cada religión tiene una serie de normas, ¿Sí? que esas normas se hacen costumbre, que esas costumbres. Se legislan y se convierten en leyes. Por eso sí, sí, en, se positivizan. En sí. Rusia los homosexuales son perseguidos por la ley y aquí no. Sí. Me refiero porque son porque las leyes eh, derivan de las costumbres y las costumbres derivan de las religiones. Sí, son convenciones, sí. Sí, son unas convenciones. Por eso digo yo que la religión es una forma de poder que controla eh, un poquito la, la. Bueno, un poquito no, un poquito bastante la población. Porque estoy seguro, o sea, el, el temer a un dios. Que, que puede, hacer, que puede mmm, causarte mal o puede causarte sí. eh, unas consecuencias sí, negativas sí, de esto tras, es lo que, lo que, la vida sí, esto, es la muerte. Que, esto es lo
1: que hemos comentado otras veces que, que las personas no actúan igual cuando saben que están siendo observadas sí. o cuando creen que están
0: siendo observadas mejor dicho, que cuando, que cuando nadie las está observando yo, cre yo creo que en ese caso en este caso yo creo que era necesario algo un meterle miedo a la gente con algo divino mm. para que se para, que, que, no se mataran entre para que no se mataran entre ellos para que no robasen y, y oh. eso se convirtió en una costumbre mm. y eso se convirtió en una ley sí, y en unas consecuencias eso,
1: eso me suena muy, a, muy rollo Hobbes, eso ¿eh? del, del hombre es un lobo para el hombre sí, claro, a ver, mm. el, el, ser, el ser humano tiende a, tiende a matarse o sea... no, 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 pero es que, es que eso, es, eso, es una, eso es simplista, es decir el ser humano tiende a matarse pero tani, también tiende a ser eh, altruista es que to, todo eso está anclado en nuestro genoma tanto, tanto el altruismo... Pero pero yo creo ¿Cómo? que eso es cultura.
0: ¿El, el qué es cultura? El, el altruismo.
1: No, no, no. no, no. no el, el altruismo tiene un componente biológico.
0: Pero, por ejemplo, ¿Sí? en la naturaleza, eh, un, un carnívoro, un, un cazador, un animal cazador, si le puede robar la, la presa a otro cazador, lo va a hacer. No van a pensar, oye, vamos bueno, a cazar entre los
1: dos. Bueno, o también puede pensar, bueno, si le hago un favor, pues este cazador me da otro favor dentro de un par de no, pero, días. No,
0: porque... Ahora, ellos, los animales no piensan así
1: sí, no, sí, sí ah, es que depende, a ver, los animales que están digamos, filogenéticamente más próximos a nosotros, sí que tienen más convenciones sociales, sí que tienen un, un mayor grado de, más próximo a nuestro raciocinio sí. por ejemplo, hay, hay primates bueno, que nosotros somos primates, sí. pero yo que sé hay, hay otros primates, digamos, inferiores entre comillas, que sí que tienen, por ejemplo, un sentido de justicia, uh -huh. y de propiedad también pues había monos, bueno, es que monos es un término vulgar, sí, pero, pero sí, sí. sí Habíamos, por ejemplo, que... Eh, que que tenían algo, lo escondían y lo enteraban bajo tierra, ¿sabes? Tenían senti también sensación o sentimiento de propiedad. De propiedad. Uh -huh. Sí, es que es que esto es un espectro también.
0: Bueno, a ver, pero es que eh, precisamente hoy en día, pese a que hay leyes sobre la propiedad, hay leyes sobre el asesinato, hay leyes sobre uh -huh. las violaciones, se siguen haciendo a día de hoy, pese a que sabemos que todo es que está mal. Quiero decir... Claro, porque, porque la violencia es una parte intrínseca claro, de, por, de la naturaleza humana. De la naturaleza humana, por eso digo que el hombre tiende a matarse. El hombre. Sí, por eso, sí. Es, es una característica una de la moneda si, cae, si cayese la sociedad si cayese bueno, la policía el ejército el gobierno el estado ¿Mm? eh, el, el, el hombre bajo unas determinadas condiciones el hombre el ser humano me refiero el ser humano bajo unas determinadas el condiciones, hombre blanco el hombre blanco <risa> el hombre en general el ser humano tiene sí. eh, bajo unas determinadas condiciones es capaz de dejar a un lado sus creencias, sus, su cultura, su, su manera de ser uh -huh. y volver a un estado primitivo para sobrevivir. Ah, bueno. Me refiero, sí. tú si, te estás, si estás acorralado, sí, vas a matar. Sí, el instinto básico de autoconservación. Sí. Claro, quiero decir, si tú tienes hambre uh -huh. y, el, y el vecino tiene comida, uh -huh. el hambre va a hacer que tienes la puerta abajo y se hace falta los mates y rebos la comida ¿Cómo? y claro, eso imagínate en una época antigua en uh -huh. la que no había leyes como hay ahora no había policía como había ahora, por lo tanto necesitaban algo claro, no que está, controlase claro, a la, la
1: gente claro, no estaba la contrapartida que, que le pusiera límites a nuestros instintos biológicos de claro.
0: supervivencia, por ejemplo sí claro entonces decían, bueno, vale eh, yo, yo soy temeroso de Dios uh -huh. por lo tanto, en lugar de hacer bueno, de, de, sí, de me, me aguanto, y me sí, aguanto, me aguanto, me aguanto, y me aguanto y voy a cooperar voy sí, a hacer sí, mira, mira.
1: sí, precisamente el sacrificio es algo que, que se elogia mucho en este tipo de religiones. Sí, claro. <risa> sí. Hay religiones la... sí, 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 claro, por eso sí.
0: Entonces, vale, podemos decir que eh, Dios se ha usado, la religión y Dios se ha utilizado como una manera de controlar el comportamiento de la gente. Uh -huh. Y yo creo que también a lo largo de la historia hay muchísimos ejemplos de casos en los que eh, los poderes de los países o de las regiones han usado la religión y Dios, como una justificación para, para su poder, para eh, estrategias geopolíticas, guerras, guerras santas, invasiones, sí, saqueos. Sí, sí, eso está claro. eh, Todo. Por ejemplo, los vikingos eh, tenían eh, una necesidad casi imperiosa de, de saquear a, a, a otras zonas por sus dioses. Sí. O sea,
1: bueno, sí, sí. si, ya, si has leído algún, algún cacho de la Biblia, pues es que. Muchas muchas conquistas o muchas invasiones se llevaban a cabo porque se suponía
0: que Dios ordenaba hacer esto. Claro, en nombre de Dios, claro. todos hacían esto. Y bueno, mucha, bueno, y esto que, que lo aprendí hace un, hace un tiempo, eh, no, no hay mejor ejército que aquel que crea que lucha por su Dios. Sí si tiene a su dios de su parte o sea, justificando sí es que esa gente no tiene miedo no claro, tiene miedo. es como, no son, no son temerosos de dios, o sea, de, deberían el resto sí, debería temerme sí. a mí, porque tengo a mi dios de sí, mi mira, parte mira, lo, lo que más miedo da, es un
1: hombre que no tiene
0: miedo correcto ¿Mm? entonces, eh, claro, aparte de esto las monarquías absolutas han tenido su, sí. su justificación en la divinidad de, no, es que aquí eh, que que derecho mí, divino, sí, que a mí, aquí me ha puesto dios a dedo, eh sí que esto Claro, claro. Entonces la gente, como decía, vale, Dios, si yo me porto mal, cuando muera, Dios me va a castigar. Sí. Vida también. Sí. Eh, entonces, si este ser divino que me va a castigar, dice... Dice que este señor rey o reina debe mandar sobre nosotros y tenemos que obedecerle ciegamente. Sí, pues, pues, que que voy, a, pues que voy ¿qué a hacer, hacer? que voy sea, a hacer, pues, pues, pues será verdad. Sí sí. Por eso fíjate que hay una correlación histórica entre eh, cuanto más ateísmo hay, menos monarquía, menos poder tiene la monarquía. Mm. Hmm.
1: Bueno, <risa> curioso, ¿eh? a, bueno, a ver, curioso tampoco del todo Es que al fin y al cabo la monarquía es que tiene un origen un tanto arcaico Claro, es que tiene un origen arcaico Quiero decir que al, al principio la monarquía sí que se podía justificar pues, con, eh, pues un, con un tipo de creencias que en esa época tenían uh -huh. sentido, o al menos más sentido que ahora claro que era el del origen divino pero es que yo creo que ahora también se le tiene tanto yo creo que era la monarquía está tan denostada bueno o al menos en comparación con cómo lo estaba antes precisamente por esto porque su origen digamos en cierto aspecto yo creo que ya está un poco viciado uh -huh. que no creo que exista una justificación una justificación objetiva para que para que una persona que haya nacido en un determinado contexto social en uh -huh. la de una familia real Tenga que ejercer bueno, un, que tenga que ser un rey por encima de, del resto de la población.
0: Sí, bueno, hoy en día, por ejemplo. Sí, pero bueno,
1: sí que esto ya es otro tema, pero.
0: Las monarquías europeas son más bien simbólicas simbólica, y sí. sí, un poco por tradición. Sí, sí, son
1: simbólicas y por tradición, pero el origen ya está viciado. El origen ¿sabes? está
0: viciado, obviamente, pero es que estamos hablando que el origen en el contexto determinado, ellos decían, vale. Oh, joder, sí, pero, pero, que, sí, pero
1: a, mí, a mí lo que lo que me chirría de la monarquía, que a mí, a mí el rey, pues, que tan.? Quiero decir que yo si lo veo, pues no, no le escupiría la cara, ¿sabes? Sinceramente, yeah. pero quiero decir que si tienes algo que el origen ya está viciado, pues todo lo que venga después es que ya, ya carece de justificación, ya no tiene oh,
0: claro, claro. Porque si estamos a, diciendo, a eso es a lo que voy. Si, si la justificación era divina, pues obviamente claro es que
1: esto se puede aplicar también en la falacia de la cultura, sabes que lo típico de es que esto se ha hecho siempre así, claro. O sea, pues es que eso no justifica nada tampoco. Vale,
0: bueno, pues yo, yo, yo quería destacar eso, o sea, el, el, el poder. De Ajá. determinadas personas asociadas al origen divino. Mm. Y la justificación de determinadas decisiones, leyes, eh, guerras, por, eh, justificándose por, por Dios. Y por... ¡Dios lo quiere! ¿No? Sí, eso se gritaba mucho en las cruzadas. Sí, sí. Vale, y si te parece, ahora me, me encantaría hablar del tema de, del problema del mal. <risa> Joder, a ver. Porque claro be, 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 te, Sí, te, no, tú, tú, tú Te digo, te digo Vamos a ver Si eh, Dios quiere que seamos buenos ¿Vale? Sí Pero si existe el mal Es porque ah. si de verdad Dios es, es, eh, es Omnipotente no, omnibenevolente. Bueno, y, om y Omnipotente sí. Omnitodo Omnitodo <risa> es, 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 Omnitodo sí, sí. Pluriempleado, Omnitodo sí. si, si él eh, permite que exista el mal Es sí. que el mal tiene la misma validez el bien
1: mira si sí, es que esto me gustaría relacionarlo con, con el panteísmo no sé si sabes no, lo ni que idea es. dímelo a ver pues panteísmo quiere decir que que Dios está en todo quiere decir que no. toda la realidad ¿Es con sustancia la Dios? Bueno, es, es Dios mismo, toda la realidad es Dios mismo. Entonces, hubo uno de los filósofos así muy, muy canónicos, que uh -huh. estudia en la carrera y en instituto y demás, que era Spinoza. ¿te suena a Spinoza? Sí. Sí, que, que era panteísta y claro, el problema que se veía con el panteísmo es que si, si Dios es todo, ¿vale? Uh -huh. Dios también es el mal, porque el mal también forma parte del mundo. Pero... Entonces, pues digamos que las élites... Eh, católicas y demás Decían, me cago en la puta, pero ¿cómo puede ser esto verdad? Si Dios no es malo, ¿sabes? El panteísmo uh -huh. no
0: puede ser verdad uh -huh. O no nos conviene que sea verdad Para tu oyente que nos estás escuchando eh, si, si no lo has visto Mírate la serie 30 monedas Es una serie española bastante decente En el que tratan justamente este tema Y me pareció maravillosa Es decir, si el mal eh, lo permite Dios el mal, el mal es justificable es justificable bueno aunque a ver vamos por pasos
1: quiero decir el problema del mal bueno el primer paso cuando indaga sobre este tema es que claro Dios permite el mal porque de esta forma eh, nosotros tenemos libre albedrío ya. Yeah. sabes, pero es que luego el problema de esto sería, bueno, un problema aparte sería si tenemos libre albedrío o no, vale, que eso también eso está es... eso también está en debate sí. vale. y luego pues el siguiente paso en este debate sería decir que vale, pues puede que, que nosotros tengamos libre albedrío para hacer el mal, vale, pero entonces eso es el mal el mal moral, vale, pero cómo justificas tú el mal cósmico que con esto se refieren por ejemplo a, a desastres naturales, o, uh -huh. o sea, que existan cosas como el cáncer, el coronavirus formaría parte del mal cósmico Sí. vale. Por ejemplo, decir que, que, que con esto quiere decir que, que no se nos puede culpar por todo, ¿Sabes? Podemos, si tenemos libre albedrío, podemos hacer cosas buenas y malas y malas, vale. Pero luego las cosas malas que ocurren aparte de lo que nosotros controlamos, eso cómo lo, cómo lo cómo lo explicas. Con el tema del coronavirus, por ejemplo, ¿Que, ¿Tú crees que un dios omnibenevolente omnivinevol, y omnipotente habría permitido que existiera el coronavirus y que toda la sociedad económicamente se fuera a la, a la
0: mierda? Cualquier, cre cualquier creyente te diría, sí. no, estos obstáculos nos lo pone Dios a propósito para que seamos sí. mejores, sí. para que, que, que salgamos más sí, fuertes, para, para
1: generar sí. resiliencia, sí. para que salgamos más fuertes. Uy, eso eso que me suena.
0: No, no, sé, de a, 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 no sé, no alguno, sé, alguno uno que se cree un dios también. Pues sí. Pues sí. Uh -huh. Entonces, eh, ¿vale? Es que también el bien y el mal son interpretaciones subjetivas sí. de los seres humanos. Es decir, yo creo que un mm. gato un sí. gato que le roba la comida eh, a
1: ah, otro vale, vale, sí, ent sí ent entonces aquí estamos diciendo que el bien y el mal no existen como entidades objetivas e independientes a nosotros no, vale, son... <risa> vale.
0: nosotros decimos estas cosas son buenas, estas cosas son malas
1: no yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo contigo mm, es que, a ver hay, esto también es un debate bastante gordo en filosofía, creo yo que, que hay ciertos filósofos que sí que definen que existen principios objetivos ¿Sí? que son en los que nos, de en los que nos deberíamos. Centrar para llevar a cabo nuestras acciones eh, de carácter moral. Por ejemplo, Kant, Kant sí que era un filósofo que creía que existía una moral objetiva que teníamos mm. un deber que teníamos que seguirlo para cumplir para asegurarnos de que llevamos a cabo las acciones digamos de que estuvieran en concordancia con este bien objetivo uh
0: -huh. no a ver claro a ver en todos los países eh, por muy distintos que seamos o de culturas que seamos distintas tenemos sí. más o menos las mismas leyes es decir todos sí. estamos de acuerdo en que está sí. mal que el lugar está mal claro pero sí pero
1: esto es lo que te he dicho antes también que esto es algo porque somos seres humanos como somos miembros de la misma especie tenemos la misma naturaleza que por eso que existen ciertos rasgos universales subyacentes a la cultura mm. que dentro de la cultura pues estaría englobada eh, la moral, las leyes, la política, etcétera. Mm -hmm. Y por eso, quiero decir que en este caso, eh, en ese aspecto no me sorprende, pero sí que es, es algo muy curioso antropológicamente hablando.
0: No, claro, claro. Y es que además eh, otro tema que me gusta, bueno, es que no se puede hablar de la, bueno, eh, hablando del bien o el mal, perdón. Mm -hmm. eh, Claro, si existe Dios, existe el diablo. Debe existir, o sea, es el, representa lo bueno y lo contrario, la otra cara de la moneda.
1: Bueno, eso. Es, pero si hablando del Dios cristiano, concretamente.
0: Hablando del Dios cristiano, sí, Llamamos sí, el, el adversario, el, 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 el otro. Sí. Pero bueno. Es, es simplemente quería, quería ponerlo sobre la mesa, pero bueno, podemos pasar. Sí, pero estaríamos en, la, en las mismas. Quiero decir, si Dios es omnipotente, Porque qué permite que haya un diablo? Claro,
1: es que no tiene sentido. Porque ver, es que no tiene sentido. Bueno, sí, vale. claro um,
0: Sí, bueno, aquí vamos a pasar ahora. Para que nos tienta, para que nos, nos, tiente. nos tiente. Sí, sí. <risas> Pues yo me gustaría uh, hablar un poco y entrar, abrir el melón de la vida y la muerte Es decir, vale. la religión eh, habla, todas las religiones básicamente yo creo que hablan tanto de, nuestro, de nuestra vida como de nuestra muerte Es uh -huh. decir, nos rigen un poco cómo debe, las pautas de cómo debemos comportarnos en vida para... Digamos en el, en, el, en el más allá, por así decirlo, sí. eh, de, pues tener cierto, ciertas condiciones ventajosas. Por ejemplo, yo que sé, una, un, una pensión. Una pensión. <risa> sí, una, cristianismo: si te portas bien, vas al cielo, si te portas mal, vas al infierno. Sí. Por lo tanto, la gente durante, en vida, la gente creyente, tiende a portarse bien para poder ir al cielo. Vale. Eh, pero esto. <risa> debería deberíamos empezar por existe tú crees que existe una vida después de la muerte a ver, pero es que yo, yo y, y yo qué cojones me sé no claro no no evidentemente no podemos saberlo es simplemente una creencia es un es un es un problema de fe o sea mm. hay gente que pese a no ser creyente piensa que después sí, de la muerte sí, hay sí, algo sí pero
1: claro dicen yo no pero yo creo que hay algo y, y luego le preguntas pero y qué hay algo y te dice bueno tengo ni puta idea sabes no, es que, no, pero... es que no, no no me gusta yo cada vez mira todas las veces que he ¿Sí? hablado con alguien de este tema es que me revienta me revienta, me revienta muchísimo la gente uh -huh. que dice no pero yo creo que hay algo uh -huh. y, luego te, y luego le preguntas por eso algo y te dice ah oh, pues no tengo ni puta idea pero pero que qué cojones tío eh, bueno yo no pero pero
0: eso es normal eso es, eh, no, como, es, no, es no es normal sí, sí, escúchame, escúchame. No, mira,
1: sí, pero, mira es un inglés se llama el wishful thinking que Muy no bien. Que eso no sé cómo se traduce en español, que es como que, como que te engañas a ti mismo para. Eso Exacto. Y a decir: ¿eh? Cree, Crees lo que quieres que sea verdad. Claro, eso. no,
0: es como. Joder. Eh, y, es, ¿no? es, y eso a mí me repatea mucho. Es como: qué pena que nuestra sí, que vida, acabe. nuestra existencia, se acabe sí, bueno. en el momento de nuestra muerte. Vaya puta. Ojalá, de, después de morirnos, sigamos. Pues como energía en el universo, volando por el espacio, o, 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 o reencarnados como gatitos, o de alguna forma, porque es que, no, pero es que es normal, o sea, el miedo a la muerte te hace pensar que no puede, no, no, no puede ser el fin, tiene que haber algo más, entonces entonces la religión da respuesta a este a esta necesidad que tiene el ser humano de, de tener una respuesta a la pregunta de la muerte. Sí, sí. Claro, pero mmm, evidentemente ninguno de nosotros sabemos si hay algo, o ¿no?, detrás de la muerte, luego ya estaríamos hablando de, claro, si existen si existe una vida después de la muerte, entonces existen los fantasmas, existen los No, no no, existen no, no,
1: no, no. Sé no, no eso, eso, eso es, es, es otro punto, eso no no tiene por qué no, no tiene por qué las dos cosas a la vez, no tiene por qué. Vale.
0: Otro tema que, que es muy que hay gente que opina esto y te vas a reír. Te sí. vas a reír mucho. Y es que diría, bueno, es que Dios es un extraterrestre. <risa> ¡Claro! Vale, vale. No, no me lo esperaba. Hombre. hombre, a ver, quiero decir, hay gente que piensa. Era, era, ¿Era reptiliano? Bueno, ¿es reptiliano, Dios? No lo sé, hombre. Pues, por ejemplo... Toma, toma el sol para calentarse la sangre. Hay gente que piensa... Yo no. Hay gente que piensa, por ejemplo, los ángeles, pues eran extraterrestres, ¿no? Eran seres divinos que venían del cielo con luces. ¡Uy, Dios y no tenían sexo, no, tenían, no eran ni hombres ni mujeres, Era, sino que eran, eran seres de luz. Eran seres de luz. Uf, de y, y nos enseñaban cosas, nos guiaban, etcétera, etcétera. Y construyeron las pirámides. No. Pero, claro con todo a ver, yo creo que todo lo puedes justificar como que los dioses eran, eran extraterrestres la verdad es que es bastante entretenido yo a mí me gusta pensar es que si no es muy aburrido si, si, todo, si todo lo tenemos claro todo es muy aburrido a mí me gusta pensar ah mira mira sí algo algo
1: no mira pues precisamente hay una te teoría científica que sí. dice que la vida se originó en el espacio, sí, bueno, en alguna otra parte del espacio, que se llama panspermia. Sí, sí. Esto quiere decir que sí, que digamos que los materiales eh, típicos que originan la vida, bueno, los materiales no, los elementos químicos que originan la vida, vinieron en un meteo en meteoritos que chocaron contra la Tierra, uh -huh. y luego ya, pues dado las condiciones necesarias y pasado un tiempo estimado, ya pues eh, se originó la vida. Se pasó de, digamos que se pasó de la química a la mm.
0: biología. Sí, volviendo a lo que dijiste antes hace, hace un buen rato, de que si no existe, o sea, si sí, el universo es eterno y no existe un principio al ser eterno, por lo tanto, el universo es infinito al ser sí. infinito hay infinitas posibilidades no,
1: bueno aunque pero no que haya no, a ver, pero todo lo que Yo quiero
0: decir, el, el universo observable tal mm. cual y
1: como se conoce ahora mismo tiene una tiene una edad, tiene 13.800 millones de años, ese, sí. es el, ese es el tiempo que ha pasado desde que se produjo desde que se produjo el, el Big Bang hasta ahora, 13.800 millones de años, en torno a en torno a esa cifra, más o menos. Luego ya, como te digo, lo que pasó antes, entre comillas, de, de ese Big Bang, pues es que no se sabe
0: exactamente. Claro, parece que nosotros, por ejemplo, el tiempo lo, 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 lo percibimos de una cierta manera. A lo mejor estamos nosotros en el medio de algo. Bueno, es que lo del tiempo no, ya estamos no, hablando no, de física. Sí, no, sí, pero el, el, tiempo yo creo que es,
1: el tiempo yo creo que es algo que nos hemos inventado también. Vamos, sí. eh, vamos eso es lo que decía claro, ahí. Claro, por ejemplo,
0: sí 13.800 millones de años eh, eh, contado en nuestro tiempo, pero es que el tiempo es algo que nosotros percibimos y por lo tanto, to todo lo que lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que lo que medimos, es Ajá. con la con la certeza, contamos por certeza de que el tiempo es un segundo tras otro segundo, tras otro segundo, tras, sí. tras otro segundo y que es lineal, que empieza en un punto y termina en otro pero ya se han sí, movido científicos ya. diciendo que en realidad no es así, o sea, el tiempo es una dimensión que, que nos ha, nosotros la sentimos así, pero a lo mejor en la realidad no es así
1: Sí, bueno, hay, el, hay otros que dicen sí que el tiempo que es una consecuencia de, de la antropía, de que, que esto como se llama la... ay, cómo se llama la, la flecha de... no me acuerdo exactamente, pero vamos, que esto es como que, que el tiempo es la percepción que nosotros tenemos gracias a que hay cosas que han pasado Ajá. que luego que no pueden volver a suceder marcha atrás, por ejemplo, yo creo que si tú si tú rompes un vaso, sí. ¿vale? se ese arañicos, pero luego no puede darse el mismo
0: proceso al, re, a, al revés, para que quede exactamente igual que antes vamos, a lo... Tirando por ese paso. Sí, hemos variado un poco, no hemos tirado sí. por física Pero es que claro, al final es... es... Yo, yo es que claro lo... ¿Era, yo... la fe... era la flecha
1: de arrow, como se decía Creo que sí
0: Puede ser vale. Yo es a que ver. claro, pienso que la... nosotros los seres humanos Estamos limitados a nuestra percepción A nuestros sentidos Y a, y a lo que hemos creado para medir ciertos, ciertas cosas Es decir eh... No, la, la física en realidad es no, como nosotros.
1: Entendemos, no, no, no. No, no. No, no. no, 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 no Ahí no, porque es que la física está basada en las matemáticas. Y esto, esto también es un debate que se Es que la gente tampoco tiene. Bueno, la, la gente, los físicos, los expertos, los matemáticos, tampoco tienen ni puta idea de por qué el universo pues responde también a las matemáticas. Sí. Bueno, porque, no, no porque el universo responde también a las matemáticas, sino porque las matemáticas sirven para explicar lo que sucede en el universo. Las matemáticas son dios. Sí, mira, pues mira, precisamente Platón, una frase suya era que, que los números o que las matemáticas son el lenguaje de los dioses. Las matemáticas son la única verdad absoluta.
0: Mm.
1: A ver, eh, desde un punto de vista conceptual, sí. ¿Qué decir? Las matemáticas... Sí. Sí. ¿Las, matemáticas es es mat demonosos. las matemáticas son eternos. Por ejemplo, ¿Sí? dices A es igual a A, pues es que eso va a ser así siempre. Eso es algo, sí. algo eterno. Y sí, que es que las matemáticas... Digamos, son el nivel máximo, el nivel más top conceptual abstracto que hay ¿Sabes? Si lo que dicen ellas va a misa, ¿sabes?
0: Pero están limitadas por nosotros No, 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 no. O sea, las, las matemáticas bueno, existen sin nosotros sí sí, sí, sí Pero son las que... Pero la... Yo creo que el límite
1: no son las matemáticas El límite somos es nuestra capacidad de entenderlas
0: Correcto, correcto Es lo que yo digo Sí, eso, bueno, es sí, lo que yo digo, sí. quiero decir nosotros la, la, el, sí, las, las matemáticas son infinitamente correctas y, y habrá un montón de matemáticas que no somos capaces ni de entender
1: y fíjate, es que precisamente por esto hay mucha, hay mucha gente, bueno, muchos creyentes, muchos teístas que utilizan esto que estamos haciendo nosotros para explicar que detrás del universo existe una mente divina uh -huh. que también ha creado estas matemáticas ¿vale? para explicar la realidad, quieren decir pues a mí me parece mucha casualidad que, que el universo funcione tan bien través a través de, de las matemáticas. Me parece muy, mucha casualidad que las matemáticas sirvan para, eh, sí, para medir lo que sucede.
0: Llegará un punto dentro de 500 años, a lo mejor, que la ciencia, eh, digamos, que avance tanto que seamos capaces de entender un poquito mejor todas estas cosas y estas cuestiones. Sí, yo creo que sí. Estas cuestiones que nos hemos preguntado hoy en este podcast. A ver, yo creo que sí. A ver. lo entenderemos mejor. A ver, tú, tú piensas que la, 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 física, la
1: física ha hecho unos avances ¡buah, de puta madre. Una, ha hecho unos avances que son una puta locura.
0: Claro, tú piensa. Sí, sí, claro.
1: Mira, tenemos en física, está el, el modelo estándar que explica las cuatro fuerzas fundamentales. También tiene, tiene una ecuación que puede explicar mayormente todos los sucesos que ocurren uh -huh. en la realidad con esa ecuación que es el, que es el, que es el modelo estándar. ¿vale? Uh -huh. Y luego ya, pues se bueno, supone. Es que esto ya es Sí, sí, es que, mucha explicación, pero, pero me parece muy curioso porque es que la física precisamente a lo que tiende es a la unificación. ¿Qué? Si te fijas, mira, todas estas, estas cuatro fuerzas que te he explicado, cada una de estas fuerzas tiene una partícula fundamental. Bueno, a ver, la gravedad todavía no se ha encontrado la, la partícula fundamental de la gravedad, que sería el gravitón, que ¿Qué? se llamaría así, pero bueno, como te digo, que todo tiende a la unificación, pero por, simpli por simplificar las cosas. Cada, cada fuerza fundamental tiene una partícula que es la encarga de portar esta fuerza. Sí. Vale, luego también, estas partículas eh, existen, porque a la vez existen campos cuánticos, que son los que generan todas estas partículas fundamentales, y se supone que en el momento del Big Bang, todas estas fuerzas y todos estos campos cuánticos estuvieron unificados. Por ejemplo, una, fuer una fuerza es la, la electromagnética y otra fuerza es la fuerza nuclear débil. ¿Vale? y se descubrió hace tiempo que unos instantes después del Big Bang ¿vale? hubo, existió un campo cuántico que se llamaba el campo, de la el campo cuántico electrodébil ¿vale? uh -huh. ¿Vale? esto quiere decir que hubo un momento en el que tanto la fuerza electromagnética como la fuerza nuclear débil estuvieron, estuvieron juntas entonces si seguimos esta lógica vale, se supone que hubo un momento como te digo en el que todos, las, todos los campos cuánticos y todas las fuerzas fundamentales estuvieron unificadas, que convergieron Vale,
0: ya, ya, no, pero yo lo que quería decirte antes de sí, usted, toda esta ya, ya, clase de sí, física... Ya no sé de qué estábamos hablando, pero vale, sí. Que nosotros estamos limitados... Ah, sí, las matemáticas. A nuestra época sí. y a nuestro entendimiento. Sí,
1: yo soy yo y mis circunstancias, Ortega
0: y Hace 200 años había cosas que uh -huh. hoy, que, que, que sabemos que hoy son certezas y que hace mucho tiempo, pues hace 200 años, sí, se pensaba yo, que era sí, ciencia ficción.
1: Sí, yo creo que usted también está... Eh, arrastrando un poco, está extraviendo un poco a Dios ¿eh? los avances científicos. Sí. Yo creo que sí, porque antes, claro, es que esto es el típico Dios de los huecos. Sabes que hace un tiempo es pues, cuando, cuando tú no conocías algo, decías, uy, bueno, pues seguro que es Dios. Ya,
0: yeah. vale, ya yeah. hay muchas cosas que no sabemos hoy en día. Sí. ¿Algún, día algún día lo sabremos. Ah. <risa> Adivina. ¿Tienes alguna cosa más que añadir? Pues. Sobre la religión. Seguramente mil cosas. Sí, ¿no? mil cosas. Pero más o menos eh, hemos eh, dado un repaso de pues, las principales cuestiones. Ya, lejos de que una religión sea mejor que otra. Que yo creo que no hemos ofendido. Yo creo que hemos ofendido muy no, poquito. Pues, no. No hemos entrado específicamente. Bueno, es que está tan mala, es que está buena. Nos hemos centrado un poco más en la cristiana por, por, por nuestra cultura, porque sí. somos españoles, somos, Y en España mayoritariamente somos, somos todos cristianos. Uh -huh. O por lo menos. Nos intentaron hacer cristianos Católicos <risa> Y nada, yo creo que hasta aquí Ha estado bastante bien, ha sido extenso Pero muy entretenido, espero que Una, so una hora, chaval Oye. Espero que tú, oyente, que nos estás escuchando <risa> eh, haya, Te hayas entretenido un poco Y que hayas aprendido algo ¿No, Juan?
1: Sí, sí, bueno, y, y en el próximo pues de, ¿Cuál será el tema en, en el siguiente podcast?
0: Pues no lo sé, algo se nos ocurrirá <risa> Adiós Hasta luego